0: KB Weekly 안녕하십니까? 2015년 4월 18일 KB 위클리 진행의 시각 장애 앵커 이창훈입니다. 가만히 있으라 지난해 4월 16일 진도 앞바다에서 있었던 일입니다. 세월호 참사로 인해서 무려 304명의 목숨이 바다에 수장된 날이죠. 아직도 일은 해결되지 않고 있습니다. 아직도 그 눈물의 바다 차디찬 바다에서 아직도 인양되지 않은 시신들이 있습니다. 진실을 찾기 위한 노력들은 계속되고 있지만 그가 접근하려고 하는 부분들에 있어서 아직도 어려움들은 많이 나타나고 있죠. 우리는 절대 잊어서는 안 되는 세월호 사건입니다. KB클린은 한 주간의 주요 정액 소식과. 또 다양한 이슈들을 정리하는 시간들로 2시간 동안 꾸며 드립니다. 이 방송은 한국 시각장애인 인터넷 방송 KBIC를 통해서 청취가 가능합니다. PC에서는 KBIC.info 홈페이지 접속 후에 윈앤프로 듣기 또는 웹플레이어로 듣기를 선택하시면 방송 청취가 가능합니다. 또 모바일에서도 가능한데요. 먼저 안드로이드에서는 XWI a l i f e 다운로드 받으셔서 위넷 프로 듣기를 탭하시면 되는데요. 또 사파리에서도 이와 같이 진행하시면 되겠습니다. 2015년 4월 18일에 보내드리는 케이블 위클리 지금부터 출발합니다.
1: 여러분 안녕하십니까? 4월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 2015 서울 세계 시각장애인 경기 대회 조직 위원회와 전국 7개 대학이 경기 지원 자원봉사자 지원 협약을 체결했습니다. 이 자리에는 조직위 임원과 경희대, 용인대, 충청대, 중부대, 가천대, 중앙대, 한신대 관계자들이 참석했습니다. 이들 대학은 협약에 따라 학생들이 대회에 자원봉사자로 참여하는데 어려움이 없도록 적극적으로 협력하고 체계적으로 지원할 방침입니다. 한편 2015 서울 세계시각장애인 경기대회는 다음 달 10일부터 17일까지 8일간 잠실실내체육관 등 서울 일대경기장에서 열립니다. 서울시내 4개 장애 당사자 단체는 장애인의 날을 맞아 서울특별시가 발표할 예정인 장애인 이동권 증진 마스터플랜안에 대한 반대 성명을 발표하고 장애계의 의사를 반영하여 제대로 추진해줄 것을 촉구했습니다. 서울 농아인협회와 한국시각장애인연합회 서울지부, 한국지적장애인복지협회, 서울지체장애인협회 등 4개 단체의 장은 지난 13일 공동 성명을 내고 이번 마스턴 플랜안는 장애계의 의견이 수렴되지 못한 채 독단적으로 추진돼 시급한 사안을 제쳐두고 시각장애이나 인 농아인 등의 요구를 담지 못한 일반적 대책이라고 지적했습니다. 이들은 올해 2월에 장애인 대표회의를 통해 25개 항의 요구안을 수렴하여 제출했다고 하지만 어떠한 공식적 수렴 절차도 거치지 않았는데 어떻게 장애인들의 요구사항을 수렴했다는 것인지 알수 없다는 입장을 나타냈습니다. 이들은 또 이번 발표 예정하는 다른 항목들은 그동안 추진되고 있는 사항들의 항목 나열에 그치고 저상버스 100% 도입에만 중점을 둔 비현실적 계획이라고 강조했습니다. 항공기 내에서 안전수칙 설명 시 시각장애인을 위한 점자안전브리핑을 비치해야 한다는 주장이 제기도했습니다 장애인 제도개선솔루션은 점자안전브리핑카드를 항공기 내에 비치해줄 것을 국토교통부와 항공사에 건의했다고 밝혔습니다. 항공사는 고객들에게 기내 안전수칙에 대한 설명을 제공하고 있지만 안전정보의 이해를 돕기 위해 승무원이 시범을 보이는 것을 시각장애인은 동등하게 제공받지 못하고 있습니다. 이 밖에도 영상자료, 카드 등 시각자료를 통해 안내 수칙을 제공하고는 있지만 시각장애 고객의 경우 비장애인과 동등하게 정보를 제공받지 못하고 있는 게 현실입니다. 현재 시각장애인을 위한 점자안전브리핑카드를 제공하는 항공사는 에어부산과 아시아나항공 두 곳뿐인 것으로 알려졌습니다. 서울시는 평생교육센터 설치를 요구하며 시청에서 시위 중인 발달장애인단체에 순차적으로 지원센터를 확충하겠다고 밝혔습니다. 함께 가는 장애인부모회와 서울특수학교 학부모협의회는 내년까지 권역별로 성인 발달장애인 평생교육센터 네곳을 설치하고 서울시 발달장애인지원센터 한 곳과 권역별센터 네곳 설치 예산도 확보할 것을 시에 요구했습니다. 이에 대해 서울시는 발달장애인지원센터는 설치기준 등이 6월 중보건복지부령으로 정해지면 내년 중 설치하고 권역별센터는 지역 수요를 고려해 차례로 마련하겠다고 약속했습니다. 문화체육관광부가 국립장애인도서관장에 이인학 씨를 임명했습니다. 신임 이인학 국립장애인도서관장은 초등학교 6학년 때 고열로 실명했으며 대구대 특수교육학과를 졸업하고 동대학원에서 특수교육학 석사학위를 받았습니다. 이후 국립국어원 한국점자위원회 위원을 지냈으며 현재 국립서울맹학교 부장교사로 재직하며 국립특수교육원 점자교과서 품질관리위원을 맡고 있습니다. 문체부 관계자는 신임 관장이 교단 및 특수교육 분야에서 오랫동안 축적해온 경험을 바탕으로 정보 취약계층인 장애인의 정보접근성을 향상하고 수요자 중심의 도서관 장애인 서비스를 제공하는 데 크게 기여할 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 한국장애인재단은 제3대 이사장에 이성규 전 한국장애인고용공단 이사장이자 서울시립대 교수를 선임했다고 밝혔습니다. 선임 이 이사장은 대통령 비서실 사회복지수석실 행정관, 서울시 복지재단 대표이사, 한국장애인고용공단 이사장을 거친 전문가로 알려졌습니다. 이 이사장은 장애인 정책 및 연구, 복지, 고용 분야의 현장 경험을 바탕으로 한 전문성과 조직관리를 포함한 행정능력, 방송활동 등 대외활동성이 좋아 재단을 이끌어갈 적임자로 결정된 것으로 보입니다. 앞으로는 나이나 장애, 질병, 언어 문제로 민사소송에서 스스로 변론할 능력이 없고 변호인을 선임하기도 어려운 사람들에게 정부가 무료로 소송 대리인을 선임해줍니다. 법무부는 이런 내용을 담은 민사소송법 개정안을 지난 15일 입법 예고했습니다. 개정안에는 고령자나 장애인, 다문화가족 구성원 등이 민사소송을 할때 직권이나 신청에 의해 국선 대리인의 도움을 받을 수 있도록 하는 내용이 포함됐습니다. 또 스스로 변론하거나 변호사를 선임할 능력이 없다고 판단되면 국고로 비용을 부담해 대리인을 선임해줄 계획입니다. 이와 함께 개정하는 후견인이 소송을 대신하면서 재판에 불출석하거나 상대방 주장에 대해 다투지도 않는 등 불성실하다고 판단되면 법원이 특별 대리인을 선임할 수 있도록 했습니다. 앞으로 장애인 전용 주차 공간에 물건을 쌓는 등 주차를 방해할 경우 과태료 50만 원이 부과됩니다. 보건복지부는 다음 달 26일까지 장애인과 노인, 임신부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령과 시행규칙 개정안을 입법 예고한다고 밝혔습니다. 개정안에는 국가나 지방자치단체가 새로 짓는 청사와 문화시설 등 공공건물은 반드시 장애물 없는 생활환경 인증을 받도록 했으며 인증은 LH공사와 한국장애인개발원, 한국장애인고용공단 등에서 맡게 됩니다. 또 개정안은 장애인 전용주차구역에 주차 주차 가능한 장애인 자동차 표지를 장애인 전용주차구역 주차표지로 명칭을 바꾸고 그동안 장애인들의 편의를 위해 발급된 보행장애인 보호자와 재외동포와 보행상 장애인인 외국인, 애인복지사업 등을 하는 법인단체와 시설 등에게도 발급할 수 있는 법적 근거를 마련했습니다. 2015 장애인고용촉진대회가 지난 15일 더케이 서울호텔에서 개최됐습니다. 올해로 25회째를 맞는 이번 대회에서는 베어베터 김정호 대표가 철탄산업훈장을 받는 등 장애인고용촉진유공자 28명이 정부 포상을 받았습니다. 철탄산업훈장을 받은 김정호 대표는 발단장애인을 위한 일자리 창출을 위해 2012년 베어베터를 설립했으며 현재 근로자 91명 중 80명이 장애인으로 일하고 있습니다. 산업포장은 지체 1급 장애인으로 아동공부방 장애인 성인야학 등을 자비로 운영하면서 아동 청소년들을 지도해온 고양시 맑은샘 지역아동센터 이훈자 씨가 수상했습니다. 이와 함께 대통령 표창은 자동차 부품업체 대응R&T의 유진수 회장과 법무법인 율촌의 우창록 대표, 트루컴퍼니상은 LG 이노텍이 대상을 받았습니다. 이 자리에서 이기권 고용부 장관은 장애인이 이를 통해 삶의 희망을 키워나갈 수 있도록 기업이 먼저 손을 내밀고 장애인 고용에 적극적으로 나서달라고 당부했습니다. 서울시는 올해 서울시 복지상 장애인 인권 분야 대상 수상자에 중증장애인의 자립을 위해 힘써온 뇌병변장애 1급 윤두선 중증장애인 독립생활연대 대표를 선정해 시상했습니다. 서울시는 오늘 오후 1시 광화문광장에서 제35회 장애인의 날 기념 희망서울놀이축제를 개최하고 서울시 복지상 시상식을 가졌습니다. 대상을 받은 윤 대표는 2000년 장애인 잡지 열린지평에 입사해 장애인에게 가해지는 사회적 차별을 알리는 데 노력했고 2003년에는 국내 최초로 전동휠체어 수급권 확보 세미나를 열어 전동휠체어에 대한 건강보험 지원에 당위성을 세상에 알리기도 했습니다. 또 2004년부터는 중증장애인 독립생활연대를 결성해 자립생활시설을 운영, 장애인 15명의 탈시설화와 사회복귀를 지원한 것으로 알려졌습니다. 장애당 사자분야 최우수 상인는 시각장애인의 권익과 여성장애인을 위해 노력한 전인옥 한국시각장애인여성연합회 여성장애인어울림센터장이 선정됐고, 우수상은 1998년 서울 장애인올림픽에서 축구골키퍼로 뛰었던 윤정열 씨와 백승환 가나안 근로복지관 관장에게 수여됐습니다. 한편 2005년부터 시작해 올해 11회를 맞은 서울시 복지산 장애인인권 분야는 장애당사자와 장애인 지원자 분야에서 장애인에게 희망과 용기를 준 시민에게 수여되며 현재까지 총 58명이 이상을 받은 것으로 확인됐습니다. 삼성화재가 2015년 청소년 장애인의 드라마 윈드미라클의 바람동화를 제작 방영한다고 밝혔습니다. 지난 2009년부터 매년 제작돼 올해 7번째를 맞은 이 드라마는 교육부 장애인 먼저 실천운동본부와 공동으로 주최해 지난 6년간 전국 5천여개 중고등학교 170만 명의 학생들의 교육에 활용돼 왔습니다. 이번에 제작된 드라마는 바람이 불어야 초능력을 발휘할 수 있는 자와 바람에 대한 트라우마를 가지고 있는 자폐아동의 이야기로 가수 겸 탤런트 조승연, 탤런트 박소영, 영화 배우 장광이 출연했습니다. 드라마 윈드미라클의 바람동화는 장애인의 날을 맞아 오는 20일 오후 1시 KBS ETV에서 방송됩니다. 로봇이 다양한 분야에서 우리 생활 속으로 들어오고 있는데요. 마음대로 움직일 수 없는 장애인들을 대신해서 박물관을 안내해주는 로봇이 등장했습니다. YTN 김연아 기자의 보도 내용 들어보겠습니다.
2: 로봇 스크린에 보이는 남자가 박물관을 관람합니다. 보고 싶은 작품을 말하자 로봇이 바로 안내합니다. 오늘의 관람객은 12년 전 뇌졸중으로 사지가 마비된 헨리 에반스씨입니다. 빔이라고 불리는 로봇이 박물관 투어를 담당하고 있습니다. 비 빔에게 부착된 광각 카메라는 에반스씨가 노트북의 화살표 버튼을 눈으로 조작해서 원하는 대로 조종합니다.
1: 인터뷰 헨리 에반스 사지 마비 환자 내가 다시 걷는 기분이 느끼게 해줬고 사회적 교제도 가능하게 해줬습니다.
2: 스크린을 통해서 다른 관람객들과 대화도 가능합니다. 에반스 씨는 로봇 빔을 모든 박물관들에 활용하자고 제안했습니다. 그러나 난관이 많습니다. 해당 가격이 우리 돈약 1700만원으로 비싸고 전시품 보호 차원에서 충격 완화 장치가 필수입니다. 또 박물관 안을 계속 돌아다니는 로봇을 감시하기 위해서 안전요원도 충원해야 합니다.
3: 인터뷰 제인 에반스 사지마비 환자 부인, 남편은 기술력으로 장애인들에게
4: 자유를 주길 원합니다.
2: 현재 미국 박물관 중 7곳에서 로봇 빔을 영구적으로 사용하기 위해 시험 중에 있습니다. YTN 김현아입니다.
1: 이상으로 4월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 남서영이었습니다. 고맙습니다.
5: If you are thirsty for useful information or looking for something interesting, then come here, where everyone can jump for joy. Let's share good information and opinion and swim in the sea of music together. K.P.I.C. The Internetcast, only for the b l a n e
0: 강남 장인복지관 소식을 함께 듣겠습니다. 강남 장인복지관 김신지 사회복지사 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 안녕하세요.
0: 4월은 장인의 애날뭐 여러 가지 행사도 있고 해서 복지 특히 네. 장인복지관 이제 바쁜 일정을 보낼 텐데 어떠신가요?
5: 네, 맞습, 네 맞습니다. 저희도 이제 아무래도 4월이 되면. 3월 초부터 시작해서, 아니, 3월 말부터 시작해서 한달 정도는 굉장히 정신없는 한 달이 (웃음) 되는 것
0: 같아요. 네, 알겠습니다. 또 여러 가지 소식들도 있을 텐데, 오늘 강남 장애인 복지관에서 준비한 4월 소식 한번 들어보도록 하죠.
5: 네. 첫 번째로 제가 준비한, 준비한 소식은요, 좀 전에 진행자님께서도 말씀해 주셨던 것처럼 행사 소식인데요. 저희 강남장애인 복지관이 하상장애인 복지관과 함께하는 하상 나눔 바자 소식입니다. 어, 매년 4월이면 장애인 복지관들은 장애인의 날 기념 행사를 준비하느라 바쁜 한 달을 보내게 되는데요. 저희 강남장애인 복지관의 경우도 또 강남 권역 내에 있는 장애인 복지관들과 함께하는 장애인식 개선 캠페인 등 장애인의 날 기념 행사를 준비하는 것 물론이고 저희 하상장애인복지재단 산하에 있는 하상장애인복지관과 함께 하상나눔바자를 기획해서 운영하고 있습니다. 네. 어, 이번 하상나눔바자에서는 어, 양질의 후원 물품을 중심으로 한의류 잡화, 물품 판매는 물론이고 식사류, 분식류, 음료류 등을 판매하는 먹거리 판매 그리고 축제장인 만큼 하루에 두 차례 행사 당일 두 차례의 공연을 준비해서 진행해 갈 예정입니다.
0: 그러면 이게 다음 주 금요일이 되겠네요.
5: 어, 어네 그렇죠. 어 매년 4월 마지막 주 금요일에 진행을 하는데요. 어 정확한 일시는 4월 24일 오전 10시부터 오후 7시까지 진행을 하게 되고요. 또 공연은 12시, 6시 이렇게 두 차례 진행이 됩니다. 그리고 무대 공연뿐만 아니라 직접 참여해 오신 분들을 위한 뭐 레크리에이션 게임 같은 것도 진행이 되니까 혹시 관심 있으시면. 날씨 좋, 좋으면 한번 나오셔서 구경해 보시는 것도 재미있을
6: 것
0: 같아요 네 해마다 열리는 바자회의 소식들은 계속 들을 때마다 통성하게 많은 것들을 준비하고 있구나 또전 가장 중요한 게 어떤 공연도 엿, 열면서 지역 주민들이 그냥 단순히 어, 사고 팔고 뭐 이런 부분들이 아니라 좀 누릴 수 있는 들을 수 있는 볼수 있는 것들도 준비되어 있다는 게또 의미가 있어 보이네요
5: 네네 네. 저희도 이제 공연이나 행사 같은 걸 준비하면서 우리 지역 주민들도 저희 하당 바자에 대해서 잘 알고 계시기 때문에 직접 오셔서 그때 물품 사시면서 장애인 복지에 대해서도 한 번씩 생각을 해봐 주시는 것 같고요. 음. 또 직접 동참하는 기회 제공은 물론이고 또 전액 다 이제 어, 저희 장애인 복지에 수익금들이 전액 다 사용될 예정이라는 걸 들으시면서 뿌듯함도 함께 느끼는 그런 행사가 되고 있습니다.
0: 네 4월 22일 금요일 오전 10시에서 7시 네. 네. 근데 네, 근데 날씨가 굉장히 <웃음> 네. 좋았으면 좋겠네요
5: 그러게 말이에요 날씨가 네. 요즘에 비도 좀 잦고 미세먼지도 네. 있고 해서 조금 음. 걱정이긴 한데요 네네 기도를 해봐야죠 <웃음>
0: 네. 알겠습니다 자, 다음 소식은 어떤 소식인가요?
5: 두 번째로 제가 준비한 소식은 지난번에도 한번 소개해드렸던 적이 있는데요 액티브 시네마 소식입니다 네 네, 이제 방송이 되는 시점이 마침 딱 이제 다시 한번 소개드려도 해 좋을 것 음, 같아서요. 네. 네. 어, 지난번에는 제가 방송이 이제 나가고 나, 나가기 이전에 아마 진행이 되었어서 네 진행을 했다라는 소식 정도 그렇죠. 전해드렸던 것 같은데요. 네. 네. 이번에는 저희가 어, 4월 27일 월요일이고요, 1시부터 진행이 될 예정인데 이번에 상영작은. 어 작년 말에 다큐멘터리 영화로서 아주 선풍적인 인기를 끌었던 미마 그 강을 건너다라고
0: 있습니다 아, 네, 그 영화들 많은 분들이 보이면서꼭 보고 싶다라는 얘기들 많이 들었었거든요.
5: 네, 네. 혹시 연말에 바쁘셔서 어 영화관에 가셔서 관람 못 하신 분들이 있으시면 이번에 한번 저희 복지관에 한번 오셔서 보시면 어떨까 싶어요. 네. 다시 한번 날짜 소개해 드리면 4월 27일 월요일이고요. 오후 1시부터 진행이 되는 프로그램이고 사전 접수는 필요 없고요. 오셔서 그냥 보시면 되는데 이 담당하시는 선생님이 준비물로써 눈물 닦을 손수건을 <웃음> 오시라고 음. 네, 말씀을 하시더라고요. 혹시 관련해서 문의사항 있으시면 문화사업팀 560번에 8251번으로 주시면 됩니다.
0: 560에 8251번이죠? 알겠습니다. 어, 지난번에 얘기했던 것처럼 단순 영어만 보는 것이 아니라 관련 이야기도 나누고 또 의미 있는 네. 시간도 갖는다고 들었었거든요.
5: 네네.
6: 음,
0: 알겠습니다. 어, 이 방송과 또 3월 방송을 참고하시면 어떻게 진행됐구나. 아 이렇게 진행되구나 라는 것도더 아시면서 한번 참여해 보셔도 좋겠습니다. 자 오늘 준비한 소식 또 하나 더 있죠.
5: 네 마지막으로 한 가지 또 저희 복지관에서 진행하게 되는 야외활동 프로그램이 있어서 또 한번 소개해 드리려고 하는데요 네. 아무래도 이제 날씨가 많이 풀리고 해서 이제, 야외 활동에 대한 욕구가 아주 높아지는 시기가 아니에요. 그렇 그래서 여러 연간 프로그램에서도 야외 활동이 진행되고, 또 단기 프로그램, 나들이 프로그램도 많이 음... 진행을 해 주시더라고요. 네. 그래서 그 중에 또, 어, 지금 시점에 소개해 드리기 딱 좋은 그런 프로그램이 있어서 함께 골라보았습니다. 네. 네. 다음 달 15일에 진행이 될 거고요. 제목하여, 숲에서 쉬자. <웃음>
0: 아, 숲에서 시작해요? 네. 네.
5: 어, 숲, 네. 숲 체험 프로그램으로 진행을 한다고 합니다. 네. 5월 15일 금요일이고요. 장소는 어, 경기도 광주의 성분도복지관 내에 있는 자연학습 자연 체험 학습장이라고 하네요.
6: 자연 체험 <웃음> 네. 학습장. 네.
5: 학습장. 네. 네. 그래서 이곳에서 간단한 신체 활동과 관계 형성 등 아주 편안하게 진행이 되는 프로그램일 것 같아요. 음. 네, 숲에 대한, 숲 체험에 대한 욕구가 있으신 분들은 한번 참여해 보시면 어떨까 하는데요. 어, 사전 접수로 한3 0명 정도를 모집을 해서 진행을 해갈 예정이고요. 지금도 현재도 접수 중이신 것 같고 참가비는 무료이고 또 시간은 10시부터 12시까지 짧은 운영시간에 음. 비해서 아무래도 야외활동이다 보니까 사전에 접수하시고 보험가입의 절차가 있나 봐요. 그렇죠. 네, 네 보험가입 이후에 이제 취소를 하게 되시면 조금 취소가 어려울 수도 있고 해서요. 사전 접수해서 조금 신중하게 접수해 주시길 부탁을 드린다고 하네요. 음. 일시 다시 한번 소개해드릴게요. 네. 5월 15일이고요. 다음 달 15일 금요일입니다. 10시부터 12시, 오전 10시부터 12시까지 짧게 진행이 되고요. 장소는 경기도 광주 성분도복지관 내의 자연체험학습장이고 또 혹시 참가비는 없고 또 참가를 희망하시는 분들은 아까, 액티브 시네마랑 같은 분이 담당했는데요. 음. 네. 560번에 8251. 오. 네. 8251번으로 접수하시면 됩니다.
0: 사실, 숲을 체험한다는 건 쉬운 일이 아니죠. 특히, 이 도시화된 환경에서 맨날 아스팔트만 밟고 <웃음> 살아가다가, 네, 이렇게 숲을 경험하고, 자연적인 어떤 부분들을 체험한다는 건 굉장히 중요한 의미가 있는 것 같고요. 아, 정말 좋은 기회가 될것 같습니다. 또 봄나들이 시즌이니까. 아, 좋은 시간 보내면 좋겠다 이런 생각을 하게 되네요
5: 네, 이번에 또 봄비치고는 제법 세게 비가 와서 벚꽃 같은 게또 많이 또 떨어졌다고 하더라고요 네. 그래서 이렇게 성군도 복지관 내에서 이렇게 조성해 놓은 숲인 것 같은데 네, 이렇게 누구나 가꿔 놓은 숲도 굉장히 체험을 보면 좋을 것 같으니까 관심 있으신 분들, 또 편안하게 체험해 보고 싶으신 분들은 한번 신청 접수 하셔가지고 가보셨으면 좋을 것 같아요.
0: 알겠습니다. 이번 4월도 의미 있고 또 필요한 여러 가지 이야기들 남겨주셨습니다. 오늘 지금까지 강남장애인복지관 김신지 사회복지사로부터 4월 강남장애인복지관 소식을 들어봤습니다. 오늘 고맙습니다. 네,
5: 감사합니다.
7: 서울 세계시각장애인 경기대회가 한 달도 남지 않은 시점인데요. 오늘은 선수단 훈련 소식과 통역전문요원 모집에 대한 소식 전해드리겠습니다. 서울 세계시각장애인 경기대회에 김대근 문화홍보부장 연결돼 있습니다. 부장님 안녕하세요. 예 네, 안녕하십니까. 네. 어, 2015세 서울 세계시각장애인 경기대회에 대비해가지고 특별훈련이 진행되고 있다고요. 네 그렇습니다 음, 언제부터 언제까지 진행되는 훈련이고 훈련에 참가하는 선수단 규모는 어느 정도입니까?
8: 네 말씀해주신 것처럼 이번 훈련은 2015 서울 세계 시각장애인 경기대회를 대비한 특별훈련이고요 네. 어 이번 대회에 출전하는 우리나라 약 100여 명이 넘는 선수가 있는데 네. 이 100여 명이 넘는 선수들 대부분이 네. 어 일부 임원을 제외한 대부분의 선수단이 어, 모두 참여하는 훈련이 되겠습니다. 네. 지난 3월 16일부터요. 겨울 골보를 시작으로 해서 오늘 네. 4월 19일이면은 모든 선수단이 순차적으로 어, 훈련에 돌입하게 됩니다. 음. 어, 대회 직전인 5월 8일까지 이 훈련은 계속 계속됩니다.
7: 아이고, 또 상당한 기간 동안 훈련을 계속하고 있는데.
8: 네, 50일 정도로 계획하고 네. 있습니다.
7: 네. 이렇게 특별 훈련을 실시하는 이유는 뭡니까?
8: 네, 우리나라 국가대표 장애인 선수들은요. 음. 어, 대부분 직장을 가지고 있는 선수들입니다. 네. 그러니까 즉 어, 전업 체육인이 아니라는 얘기죠. 음. 어, 이렇기 때문에 이 선수들과의 손발을 맞춰 볼수 있는 기회가 어, 그리 넉넉지만 않은 것이 사실입니다 이에 따라서 짧은 기간 동안 집중적으로 특별훈련을 계획할 수밖에 없는 음. 어, 실정이고요 음. 무엇보다도 이번 대회를 통해서 골볼과 우리 유도 종목 같은 경우는 음. 2016 리우올림픽 코터가 주어지는 종목이기 때문에 어,
7: 중요한 또 시점이군요
8: 이번 훈련을 어, 통해서 과학적이고 음. 체계적인 훈련을 어, 실시해서 상위 입상을 음. 목표로 하고 있고요. 음. 그리고 보다 효율적인 선수 관리를 위해서 이번 훈련을 계획하고 운영하고 있습니다.
7: 네, 유도와 골볼은 특히 더 전략적으로 훈련에 좀 참여해야 됐고 또 전략적 훈련에 따라서 이 성과도 내야 된다 이런 얘기군요. 네 그렇습니다. 네 지금쯤이면 말이죠 각국의 참가 현황을 좀알수 있을 것또 같은데 네네. 최종 엔트리 접수 현황 어떻게 됩니까?
8: 네. 이번 우리 서울 대회에 출전하겠다고 참가 어 신청 엔트리를 낸 나라는요 현재까지는 58개국이 되겠습니다. 네. 그리고 선수단 전체 규모는 약 1,700여 명에 이르고 있는데요. 네. 어, 이 같은 규모는, 어, 저기 따라서, 그, 대회가 임박해짐에 따라서
7: 음. 좀더 차이가 날 것으로 그렇게 보여집니다. 음, 그래도 한 60개국 가까이가 나오게 되고, 어, 천여 명이 넘는 선수, 임원단까지 한 2천여 명될 텐데. 네, 그렇습니다. 어, 그럼 굉장히 큰 규모일 것 같아요. 그러면 사람도 많이 필요할 것 같은데, 특히, 네. 통역전문요원 모집에 관한 소식이 또 들어와 있잖아요 네네. 이 통역전문요원 신청 자격 어떻게 되는지 좀 알려주세요
8: 예, 네. 통역전문요원이라고 하니까 너무 좀 거창한 자격을 가지고 있는 분들이 좀 신청해야 하는 거 아닌가 그렇게 생각하고 계시는데요 네. 어, 자원봉사 그냥 개념이라고 음. 어, 생각하시면
7: 통역자원봉사자 네.
8: 그렇습니다. 네. 그렇고요 어, 일상 생활 영어 정도 수준이면 은 음. 어, 신청이 가능합니다. 음. 어, 우리나라 성인이면 누구나 다 신청할 수가 있고요. 네. 특히 이제 그 주한 외국인의 경우는 음. 한국어 소통이 가능하신 분이 한다는 것을 좀 유념해 주셨으면 하겠습니다. 네. 네. 그리고 반드시 어, 대회 기간 동안 어, 쉬지 않고 모두 어, 참석할 수 있, 있어야만이 이번 어, 자원봉사자로 통역자원봉사자로 실천하실
7: 수가 있습니다. 음. 한몇명 정도 신청하시면 좀 원활하게 통역요원들과 함께 대회를 잘 치를 수 있을까요?
8: 네. 저희가 전체 규모를 어 대외 지원 그다음에 경기 지원 일반 분야 해가지고 음. 이렇게 한 1200명 정도를 모집하고 음. 있는데요. 아직 통역 분야가 조금은 다소 모자라는 아, 그런 실정이 있습니다. 이게
7: 홍보가 또. 굉장히 많이 필요하겠네요. 네, 그렇습니다. 100여 명 음. 이상은 더 받아야 될것 같습니다. 예, 저도 sns로 많이 홍보를 좀 해야 될것 같습니다. 아이고, <웃음> 네. 자, 통역전문요원으로 활동하면 받을 수 있는 특전. 음 그러나 보, 아 그리고 보상이 있을까? 요
8: 예, 이번 어 우리 서울 대회에 어 통역 자원 봉사자들에게는요. 근무 어, 일수 기준으로 해서 네. 약간의 교통비 정도 되는 그런 수당을 지급하게 되고요. 네. 그리고 참가자 전원에게는 어 상해 보험을 다 가입할 예정으로 그렇게 있습니다. 음. 그리고 어 원하시는 분께는 숙식도 저희가 제공해 드립니다.
6: 네. 네.
7: 좀 다양한 또 특전들이 있으니까 자원봉사 좀 활동을 해 주셨으면 하는데 이 그렇다면 말이죠. 통역 전무 위원회 지원하고 싶으면 어떻게 하면 되는지 신청 방법 좀 알려 주시죠?
8: 네, 우리 2015 서울 세계 시각 장애인 경기 대회 통역 자원봉사자로 활동하고 싶으신 분은요. 에 우리 대회 홈페이지에 접속을 하시면은 네. 자원봉사자 캐테고리가 있습니다. 네. 여기를 클릭하셔서 음. 어 양식에 따라서 서류를 작성하신 후에 네. 어, 곧바로 온라인 등록을 하시면은 신청됩니다.
7: 음. 이 신청도 굉장히 간단하네요.
8: 네, 그렇습니다. 모바일로도
7: 접속이 가능할까 모르겠네 네,
8: 아직은 저희가 모바일로는 좀
7: 접속이 아, 모바일은 안 되고 일단 PC로 접속을 하셔 가지고 신청서를 작성하신 네. 후에 보내 주시면 바로 신청이 되니까 간단하니까 뭐 네, 네. 서류 같은 것도 필요 없을 거고. 네, 네. 뭐 그러니까 신청서 작성하셔서 이 서울 세계시각장애인경기대회라고 치면 바로 홈페이지가 나오더라고요
8: 그렇습니다 음. 네, 저희 2015 서울세계시각장애인경기대회를 음. 포털에서 음. 입력하시면 은 음. 저희 조직위원회도 들어올 수가 있으니까요
7: 음, 그럼요 누구지좀 확인해 봐주시기 바랍니다 네. 페이스북으로도 2015 서울세계시각장애인경기대회 조직위원회 홈페이지가 있습니다 페이지가 있어서 거기에서도 많은 정보들이 올라오고 있어서 저도 좋아요를 눌렀는데 네네. 여러분들이 많은 또 어, 참여, 좋아요, 이거 눌러주시고, 홍보 많이 해주시면 좋을 것 같고요. 네,
8: 고맙습니다.
7: 어, 신청서와 자세한 내용 역시 홈페이지를 들어가면 될까요?
8: 그렇습니다. 저희 음. 조주위원회로 연락을 주시면은, 음. 어, 자세한 내용을 물론 안내해드리겠지만, 네. 홈페이지로 접속하시는 것이 훨씬 간단하기 때문에. 아, 그렇죠. 네. 음. 홈페이지를 통해서 음. 접수하시면 더 좋을 것 같습니다. 네,
7: 연락처 좀 다시 한번 알려주시죠?
8: 네. 자원봉사를 원하시는 분은 요 음. 저희 어, 조직위원회 2015 서울세계시각장애인경기대회 조직위원회 대회지원본부 대회지원본부 네, 대회지원본부 02-3215-5395번으로 네. 신청하시면 음. 네,
7: 안내해드리겠습니다. 네. 장애인 자립생활센터 판에서 시각장애인의 정보 습득과 활용을 위한 IT 스마트기기 활용 강제를 연다고 합니다. 어떤 내용인지 알아보겠습니다. 장애인재료시상화센터 판에 모경훈 활동가와 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
6: 네, 안녕하세요.
7: 네, 반갑습니다.
6: 예, 반갑습니다.
7: 네. 시각장애인을 대상으로 IT 스마트 기기 활용 강좌가 열린다고요? 네. 왜 이런 강좌를 열게 됐는지 알려주시죠?
6: 예, 예. 현재 우리나라 정보통신 관련 기기의 기술은 높은 수준을 이루고 있지만 그 장애인들 장애로 인해 정보 매체에 접근에서부터 어려움을 겪고 있습니다. 네. 현재 정보통신 매체는 몇 가지의 문제점이 있다고 생각을 하는데요. 네. 사회적 커뮤니케이션의 단절이나 새로운 정보 획득에 이런 뒤에 의불교명및 사회적 네트워크 형성의 어려움 등으로 중증장애인에게는 중증장애, 정보 습득의 기회가 평균하게 주어지지 않고 제한된 삶에 대해 우여가 커지고 있습니다. 네. 장인의 경우 각그 장애 유형별로 통신 매체 접근 방법에 따라 필요성에 도모하는 정보통신 기계에 교육 내용의 차별화 또는 체계적인 그 체계화가 요구되기 때문에 네. 저희 센터에서는 그 다양한 장애 유형 중에 먼저 그 시각장애인 대상으로 스마트 기기를 활용하는 정보 습득 방법에 대한 강좌를 진행하고 있습니다.
7: 네. 그렇다면 이후에 다른 유형의 장애를 대상으로 해서 장애인을 대상으로 해서 강좌가 열릴 예정인가요?
6: 네 올해 진행되는 강좌의 실현성을 보고 저희가 평가를 해서 네. 2026년도에서도 요구에 맞는 그계획 계획을 하고 진행할 예정입니다.
7: 네 시각 장애를 대상으로 열리는 이번 강좌의 모집 대상은 어떻게 됩니까?
6: 서울시에 거주하는 20대에서 50대까지의 시각장애인 8명을 대상으로 하고 있습니다.
7: 네. 그렇군요. 강좌의 내용은 주요 내용이죠? 강좌의 주요 내용은 무엇인지 네. 좀 궁금하네요.
6: 상하반기로 2강 14강을 진행할 예정이고요. 네. 상반기에는 아이폰 이용자들 위한 스마트기기 화염법으로 교육이 진행될 예정이고요. 네. 하반기에는 안드로이드 이용자를 위한 스마트 기기, 화염법 교육을 진행할 예정입니다.
7: 네. 시각장애인들이 원활하게 스마트폰을 쓸수 있도록 아이폰 그리고 안드로이드폰 교육이 상하반기로 나눠서 진행이 되는군요. 네. 자, 교육을 하는 날짜는 언제고 교육장소는 어딘지 알려주세요.
6: 하반기 일정은 9월 중이고요. 네. 정확한 날짜는 추후에 저희가 공지할 예정입니다. 네. 상반기에는 일강은 4월 22일 수요일, 2강은 4월 29일 수요일 음. 2 시간씩 진행이 되고요. 네. 개육장소는 지하철 4호선 4호선의 해화역, 네. 그마원이 공원뒤편 노들장애인자율생활센터라는. 음. 그, 건물의 6층 프로그램실에서 진행이, 그, 예정입니다. 네.
7: 해와역 근처에는 노들장애인 자료생활센터 6층 프로그램 홀.
6: 프로그램,
7: 프로그램 실에서 진행이 되는군요. 네. 자, 이 강좌에 관심 있는 분들은 어떻게 신청을 하면 되나요?
6: 네. 저희가 모집 기간은 4월 21일 까지고요. 네. 그, 0 7 0 7 5 2 5 8 8 2 1로 전화 주셔서 저출을 하시거나, 네. 저희 장인 자이성외판 홈페이지에 음. 접속하셔서, 음. 그 공지사항에 보시면 관련 글이 있는데요. 음. 그 청부되어 있는 신청을 받으셔서 작성을 하신 후에, 음. 그, 거기 공지 그 이메일이 있을 거예요 네그 이메일로 보내주시면 될것
7: 같습니다 네0 7 0의7 7 5번5
6: 2 5화번호2
7: 8 8번2 1전5번호1 2화8 8 2 2 0번호1전화0 7 8 2 2번호1 @전화번호1 전네번호2전화전화전화를 주시면 되고, 어. 장애인 자립생활센터 네. 판 홈페이지가 또 있죠. 검색을 하면 나오나요?
6: 네, 검색을 음. 하면 나오고요. 네. 그 아니면 www.420.4208.5r.kr.
7: 네, 420pan이겠죠. 4208.5r.kr. 이쪽으로 들어가셔도 자세한 공지를, 어, 보실 수 있겠군요. 어, 스마트기기 담당자분은 스마트교육담당 박세영 활동가네요 어, 문의하실 분은 장애인자립생활센터 판 스마트교육담당 박세영 활동가를 찾아주시면 되겠습니다 장애인 뉴스 브리핑 시간입니다 한 주간 어떤 소식이 있었는지 알아보겠습니다 복지tv 보도국 박정현 기자 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 네 완연한 봄날씨고 꽃이 이제 벚꽃은 만개했는데 뭐꽃 구경은 잘 하셨는지요?
4: 많이 했습니다. 음,
7: 네, 그래요. 이게 차로나 아니면 대중교통으로 이동하다 보면은 그렇게 이제 슬쩍슬쩍 이렇게 꽃을 보면 굉장히 예쁘다 이런 분들도 많더라고요. 네, 자 장애계 인 주요 뉴스 먼저 듣겠습니다.
4: 네, 오늘 주요 뉴스로 먼저 교육부 소식입니다. 이 장애인과 미성년자를 대상으로 성범죄를 저지른 교육공무원을 교단에서 퇴출시킨다는 개정안을 교육부가 발표했습니다. 이 같은 내용을 포함한 이 교육공무원 징계 양정 등에 관한 규칙 개정안을 시행한다고 밝힌 건데요. 이 개정안의 주요 내용은 이 장애인과 미성년자에 대한 성매매, 성폭력에 대해서 비위의 정도가 약하고 경과실인 경우에도 최소 해임할 수 있도록 했습니다.
7: 네, 교육부의 개정한 취지는 뭔가요?
4: 교육부는 우선 이 높은 도덕성이 요구되는 교원의 성범죄에 대해 다른 직종의 공무원보다 이 높은 수준의 징계를 받도록 징계 기준을 강화한 것이라고 말했습니다. 네. 음,
7: 그렇군요. 자,
4: 국가인권위회가 장애인
7: 차별 금지법 관련 토론회 열었군요.
4: 네 그렇습니다. 국가인권위원회가 장애인차별금지법 시행 7주년 기념 토론회를 지난해, 지난주에 개최했습니다. 인권위는 이 장애인차별금지법 시행 이후 진정사건이 크게 증가했다고 밝혔는데요.
7: 네 어느정도 증가했나요?
4: 어, 인권위는 이 장애인차별금지법 시행 이후 접수된 진정사건 건수가 10배가량 증가했다고 말했습니다. 이 진정사건의 장애 유형별로는 지체장애인 사건이 가장 많았고요. 차별에 대한 구체적 경험 사례에서는 시설물 접근과 이동 등의 차별을 당한 사례가 많았습니다. 한편 인권위는 이번 장차법 시행 7주년을 맞아서 서울과 대구, 부산, 광주 등 7개 지역에서 장차법의 실효적 이행 방안과 관련 제도의 개선 등을 논의할 예정이라고 말했습니다.
7: 네, 다음 소식은 중소기업청이 자금 부족으로 어려워하는 장애인 예비 창업자에게 창업 공간을 제공해서 자립을 돕 겠다뭐 이렇게 밝혔네요.
4: 네 그렇습니다. 중소기업청이요 장애인 예비창업자에게 창업점포보증금 등을 지원하는 장애인 창업점포지원사업을 실시한다고 밝혔습니다. 이 중소기업청은 지원사업을 통해서 이 장애인 예비창업자에게 점포보증금으로 최대 1억 원까지 최장 5년 동안 지원하고요. 점포 보증금무에 간판 제작과 실내 장식 등에 소요되는 비용으로 최대 500만 원까지 지원한다고 말했습니다.
7: 네. 자, 신청 방법 좀 알려주시죠.
4: 네. 신청을 희망하는 장애인 예비 창업자는요. 신청서와 사업계획서를 작성해서 오는 23일까지 장애인기업종합지원센터에 신청하면 됩니다.
7: 네. 자, 다음 소식은 장애인 특별채용 소식이네요.
4: 그렇습니다. 한국 장애인 고용공단이요. 삼성중공업 135개 사내 협력사와 함께 이 1사 1 장애인 고용 착한 고용 운동을 전개해서요. 장애인을 특별 채용하기로 했습니다. 공단과 삼성중업협력사 협의회는 지난 6일 공단 부산 직업능력개발원에서 141 장애인 착한 고용을 위한 사전 직무 훈련으로 장애인 66명에 대한 1차 맞춤 훈련 입학식을 개최했습니다. 네. 네 이번 특별채용으로 선발된 장애인들은 공단 산하의 직업능력개발원에서 한 달간 사전 직무에 필요한 맞춤 훈련을 받은 후에 이 정규직으로 근무하게 됩니다.
7: 네. 자 다음 소식은 장애인 취업 박람회 소식이 들어와 있군요 네,
4: 그렇습니다 응. 이어서 이제 취업 관련 소식인데요 제 12회 서울시 장애인 취업 박람회가 오는 29일 서울 무역 전시 컨벤션 센터에서열립니다 이번 취업 박람회에는 장애인 채용 희망 기업과 공공기관 등 250개 업체가 참여해서요 1대1 상담과 현장 면접이 이뤄집니다. 이 구직을 원하는 등록장애인은 장애인 복지카드와 이력서를 지참해서 방문하면 됩니다. 네.
7: 자, 방문이 어려운 장애인을 위해 30일까지 온라인 박람회도 함께 진행된다고요?
4: 네, 그렇습니다. 뭐 방문이 어려운 장애인 외에도 이 서울이 아닌 다른 지역에 구직을 원하는 장애인들도 있으실 텐데요. 네. 이 온라인을 통해서 30일까지 확인하면 된다고 합니다. 아주 네. 좋은, 정보가 좋은 정보네요.
7: 자 다음 뉴스가 이제 항공기 내 휠체어 장애인 안전 이동권 보장 네. 마련됐다는 소식이네요.
4: 네 그렇습니다. 요즘에 이제 어 휠체어를 이용한 장애인 분들의 음. 여행이 많이 늘어나고 있는데요. 그렇죠. 네 다음 뉴스는 이제 이 항공기 내 휠체어 장애인의 안전과 이동권 보장을 위해서 이 장애계가 국토교통부와 항공사에 건의서를 제출했습니다. 음. 장인제도 애 개선 솔루션이라는 장애계 단체인데요, 국토교통부와 항공사 등의 기내용 휠체어 의무 비치와 안전한 기내용 휠체어 규격 제정 등의 내용을 포함한 권의서를 제출한 건 가, 제출했습니다. 네. 네, 실제 현재 국내 대형 항공사는 기내용 휠체어를 제공하고 있습니다. 그러나 요즘에 이제 저가 항공사들도 많이 이제 영업을 하고 있는데요, 그렇죠. 기내용 휠체어를 제공하지 않는 곳도 있다고 합니다. 결국, 이제 항공사마다 제각각인 이 항공기 내 휠체어의 장애, 휠체어 장애인의 안전과 음. 이동권에 대한 어떤 해결책을 좀 마련해달라라고 해서 건의를 하는 것입니다.
7: 네. 사실 그 휠체어를 타는 장애인 하면 좀 네. 기니까, 네. 언론에서는 휠체어 장애인이라고 얘기하는데, 네. 휠체어 장애인 하면 지체 장애인분들이 되게 그렇죠. 좀 별로 안 좋아하죠. 그래서 네. 휠체어를 타는 장애인으로 네. 앞으로 좀 불러야 될것 같습니다. 네. 자 서울 세계 시각장애인 경기대회가 이제 얼마 남지 않았는데 이와 관련해서 자원봉사자 협약이 있었다고요.
4: 그렇습니다. 이제 다음 달 10일부터 17일까지 정말 이제 얼마 안 남았습니다. 8일간 이제 잠실 실내체육관과 서울 일대 경기장에서 2015 서울 세계 시각장애인 경기대회가 열립니다. 이와 관련해서 이 서울 세계식약장애인경기대회 조직위원회가 전국에 7개 대학과 자원봉사자 지원 협약을 맺었습니다. 협약에 따라서 이각 대학 학생들은 대회 기간 동안 자원봉사자로 참가할 수 있도록 이 조직위는 적극적으로 이제 학교들과 협력할 예정이라고 말했습니다.
7: 네. 네. 자 끝으로 장애인단체 소식 전해주시죠.
4: 네. 한국장애인재단이 지난 8일 제64차 이사회를 열어서요. 서울시립대 이성규 교수를 제3대 이사장으로 선임했습니다. 신임 이성규 이사장은 이 청와대 대통령 사회복지수석실 행정관과 서울시복지재단 대표이사, 얼마 전까지 한국장애인고용공단 이사장을 역임했습니다.
3: 지금 여러분께서는 한 주간 사회 전반의 소식을 전하는 KB 위클리를 창취하고 계십니다. 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 한국시각장애인연합회에서 발간하는 격주간 브레일타임즈 제757호에 실린 성명서를 소개해드리겠습니다. 성명서, 이제는 장애 등급제 폐지 후에 대안을 논의할 때 사단법인 한국시각장애인연합회, 낭독자 김보미 현재 장애계의 최대 이슈는 장애 등급제 폐지이다. 표면적으로는 인권과 철학을 언급하지만 그동안 장애인들에게 제공되어온 공공부문이나 민간부문의 서비스를 받아온 장애인 입장에서는 혹시라도 장애 등급제가 폐지되면서 자신이 받아온 서비스의 양이 줄어들지는 않을까 우려하고 있고 장애인 단체들은 단체들대로 등급제 폐지로 인해 소속 유형별, 기능별 장애인의 서비스 양이 어떻게 될 것인가 골몰하고 있다. 정부는 정부대로 서비스 양을 급격하게 늘릴 수 없는 상황에서 서비스 배분의 합리성과 전달체계의 효율성만을 원칙으로 한 등급제 폐지 후의 대안을 장애계가 받아들일지 크게 우려하고 있는 것이 사실이다. 그동안 각지자체의 특화된 서비스 외에 전국 단위의 장애인 관련 서비스는 중증과 경증 또는 최중증, 중증, 경증을 구분해 제공되었으나 2007년도에 시행된 활동보조 서비스는 지원규모도 큰데다 확보된 예산의 부족으로 지원기준이 종전과는 달리 더 세분화되었다. 이 같은 지원기준에서 제외된 등급의 장애인들이 반발하면서 활동보조 서비스의 확대를 추진하던 중 등급제 폐지가 논의되었고 확산되었다. 이런 논의 과정에서 등급제 폐지 후에 대안도 없이 제18대 대통령 선거 때의 여야 후보들의 선거 공약이었고 현 정부가 2016년 말 중경증을 가릴 것 없이 전면 폐지한다고 발표했다 하여 장애계는 현 상황을 제3자인 양 수수방관할 것인가 하는 질문을 던질 수밖에 없다. 한국시각장애인연합회는 돌팔매질을 각오하고 장애계에게는 등급제 폐지 후의 대안에 대한 논의를 시작할 것을 촉구하고 정부에게는 형식적인 시안에 쫓겨 등급제 폐지 후의 대안에 대한 장애계의 합의가 없이 등급제 폐지를 추진하지 말 것을 강력히 촉구하는 바이다. 물론 장애계가 등급제 폐지 후의 대안을 만들어야 할 주체도 아니며 의무도 없다. 하지만 내부 논의 과정에서 유형별 기능별 장애인의 특성을 이해하게 되고 서비스 총량에 대한 우선적 배분이나 효율적 전달체계 수립에 대한 공감대를 형성할수 있으며 최소한 장애계의 대안에 대한 가이드라인을 만들 수 있고 그렇다면 장애계의 내부 반발은 줄일 수 있지 않을까 기대된다. 등급제를 완전히 폐지할 경우 첫째, 중증과 경증으로 구분, 중증에게 유리하게 적용되던 장애인 제도를 어떻게 할 것인가의 문제를 생각해야 한다. 장애인연금, 장애인활동보조, 고용장려금, 중증장애인고용더블카운트제, 우선구매제도 등 우리나라 장애인제도는 대부분 중증장애인에게 더 많은 혜택이 돌아가도록 설계되고 시행되어 왔는데 국가나 사회는 이를 어떻게 허물고 어떻게 중증장애인을 보호할 것인지 고민해야 한다. 만약 이러한 논의나 보완 없이 무작정 등급제를 폐지한다면 목소리 큰 장애인의 욕구 중심으로 서비스가 편중되고 욕구마저 표현할 수 없는 중증장애인 입장에서 보면 등급제 폐지는 제한된 재화와 서비스를 놓고 보다 많은 서비스를 차지하려 다투는 무한경쟁에 불과하다. 또한 사회가 장애인을 보호하고 배려해야 할 철학적 단초를 장애에게 스스로 잘라버리는 우를 범하게 될 것이다. 둘째, 중증과 경증으로 구분, 중증에게 더 많은 혜택을 주는 현 감면 할인 제도를 어떻게 할 것인가 고민해야 한다. 전화, 휴대폰 등의 통신요금, 항공료, 철도, 지하철 등의 교통요금, 전기요금, 도시가스, 고궁이용료, 테마파크, 놀이기구 등 우리나라의 장애인에 대한 감면 할인 제도는 공공부문과 민간부문을 막론하고 등급제를 바탕으로 시행되고 있으며 장애인의 소득보전에 직간접적으로 큰 영향을 미치고 있다. 특히 법적인 의무 이행이 아닌 회사의 내규나 장애인의 요구에 의해 정착된 민간 부문의 장애인 감면 할인 제도는 등급제 폐지에도 불구하고 존치될 것인지 어떻게 시행될 것인지 우려스럽다. 좋든 싫든 자이든타이든 우리나라 대부분의 장애인 서비스의 지원 기준이 되어 온현 장애 등급제는 우리나라 장애인의 서비스 양적 부족에도 불구하고 경증장애인보다 중증장애인에게 더 많은 혜택과 권리가 돌아가도록 하는 배분의 원칙적 지지선이 되어왔고 장애 당사자들도 등급 간 이해와 양보를 바탕으로 자기 욕구를 어느 정도 자제하는 데일조해해온 점에서 볼때 등급제의 순기능도 있다 할 것이다. 이 같은 묵시적 관행 속에서 우리나라 장애인 제도의 근간이 되어온 등급제가 일본을 제외한 외국에서는 존재하지 않는다는 이유로 각가지 철학적 사유로 등급제 폐지 후의 대안에 대한 논의나 장애인계의 합의 없이 폐지부터 하자는 식으로 추진되어서는 안 된다. 등급제를 폐지한다 해서 엄연히 존재하는 장애인 간 혹은 장애 정도 간의 차가 사라지는 것이 아닌 상황에서 장애 당사자의 미래를 급격히 바꿀 수있는 중차 대한 사안을 형식 논리적이고 철학적인 가치만으로 접근하여 밀어붙인다면 폐지 후의 대혼란은 명약관화하며 어떤 대안이 만들어졌다 하더라도 유형 간 등급 간 갈등을 잠재울 수 없을 것이다. 등급제와 관련된 인간 중심의 철학적 가치를 강과하는 측면은 있으나 장애계가 막연하게 미래지향적이고 긍정적인 측면만을 강조해서 등급제 폐지를 추진해서는 안 된다는 점과 때는 늦은 감이 있으나 이제부터라도 등급제 폐지 후의 대한 마련에 대해 활발하게 논의하기를 바라는 충정임을 널리 밝히는 바이다. 고맙습니다.
2: 오랜만이야. 어, 웃기구나. 잘 지냈어. 어, 난잘 지냈지. 오빠는?
7: 아, 나뭐 보람차게 지내고 있지. 아, 그래? 뭐 하는데? 포피 채널에서 시각애인를 위한 프로그램 DJ하고 있어.
2: 뭐? 나도 포피 채널에서 영상 해설을 하고 있는데?
7: 뭐라고? 난 월요일부터 목요일까지 오후 1시에 방송하는데.
2: 아 그럼 그게 오빠였어? 나는 화요일 금요일에 영상 에서하는데아
7: 그게 너였니? 내 옆에서 방송 같이 하던?
2: 어 미안해 옆에서 같이 방송하는데 몰라봐서
7: 음, 그래 지금은 괜찮다고 해줄게 대신 우리 방송 홍보 좀 같이 해볼까?
2: 그래 같이 하자
7: 여러분 월요일부터 목요일까지 저 권순철 기자가 내 손을 잡아야 하는 일로 라디오 생방송을 진행하고 있어요 금요일은 이창훈 아나운서가 포피 초대사로 진행하고요. 네,
2: 저는 화요일 금요일에 영상 해설사로 출연해요.
7: 재미있는 코너들도 알차게 꾸며놨으니 많이들 찾아주세요.
2: 월요일부터 금요일까지 오후 1시에 k t b 홈페이지 k t b g o k r 라디오 또는 팟빵팟빵 c o m 라이브 k t b 그리고 넓은마을 기타자료실 4413번에서 바로가기 파일을 다운받아 들으실 수 있어요. 많이 사랑해주세요.
7: 인터넷 라디오 포피 채널
0: 잠시 후 k 브위클리 2부로 돌아오겠습니다.